0: Du lytter til en podcast fra Gentofte-bibliotekerne. Dostoyevskis forfatterskab er mere levende end nogensinde. Onsdag den 8. december 2021 fortalte journalist, anmelder og forfatter Maria Tetslav om det vigtige arbejde at oversætte Dostojevski. Først og fremmest tak, fordi I har trodset corona og den bidende kulde og er dukket op her. Det er dejligt. Og så har jeg alligevel tænkt på, at man ikke kan forlange, at folk er helt opdateret. Jeg har jo ikke sådan fået lektier for til i aften, så jeg tænkte, at jeg måske lige skulle runde ganske kort sådan nogle lidt mere generelle ting, om Dostojevskis biografi og... Og, noget. og så sagde Christine så flot, at det var om at oversætte russisk litteratur. Det er det jo så ikke generelt. Det er jo om at oversætte den her roman, men heller ikke kun det, for det bliver jo pludselig meget nørdet. Det, det er jo noget, jeg kun kan snakke med andre oversættere om, om man kan sige. Det er ikke sikkert, det er interessant for jer. Men jeg skal nok komme ind på nogle oversætter, altså problemer og I er velkommen til at spørge om nogle ting, der har undret jer ved... Hvorfor man gør, og hvordan man gør, og Så, videre. så I skal endelig bare... Øh, jeg vil meget gerne... For jeg vil jo helst svare på det, der interesserer jer. Så jeg ikke bare sidder og rappler om noget, som I enten ved, eller ikke har brug for at vide. Øhm, det her, det er jo Dostojevskis øh, sidste bog. Og den blev udgivet ret kort, før han døde. Og det er faktisk hans, virkelig toppen af, hans, øh, af hans, hele hans værk. Alle de temaer, der findes i Dostojevskis forfatterskab... De flyder ligesom sammen i den her kæmpe bog, og det er lidt af en øh, halsbrækkende ting at skulle referere handlingen. Men øh, først øh, vil jeg lige ganske kort sige lidt om, hvem Stjepski var og hvor han var og sådan noget. Han er født syv år før Tolstøje. De to var, det er ret fantastisk, at de der to kæmper, de var samtidige. Men det er jo lidt ligesom i Danmark, vi har H.S. Andersen og Kirkegaard og nogle andre. Så man kan sige, det var den russiske litteraturs guldalder, for man havde også det sidste af Gogol. Man havde, det man havde det allersidste af, af Puskin og Gogol og Turgenev, som vi også kender. Og så de to her, og så kom Tjekov. Så det var ligesom alt sammen inden for et århundrede. Men mærkeligt nok mødte Turgenev, eller Tolstoy og de mød aldrig hinanden. Og det var nok heller ikke gået særlig godt, hvis de havde gjort det, fordi de var altså, meget forskellige og meget stejle, nok især Tolstoy. Så det var nok endt i et eller andet frygteligt. Men ikke desto mindre var, øh, var, har de engang været i samme lokale, fordi de var til et foredrag af en filosof, der hed Vladimir Salavjev. Men vedkommende, der ledsaget, nu okay, kan jeg huske, det, om det var og eller Dostoy, han undlod med vilje at præsentere dem for hinanden, hvilket vedkommende ikke tilgav ham. Fordi de ville jo nok gerne lige have hilst på hinanden. Det er virkelig mærkeligt, at de aldrig mødte hinanden. Fordi Dostoy, han levede så længere. Han var født i 28, han døde først i 1910, og Dostoyevski, han dør i 81. Han dør i januar 81, og, og ganske og to måneder efter bliver den sag myrdet, som faktisk var den, der afskaffede livenskabet og som var, var en, der nok kunne have indført nogle reformer. Men så var der jo nogen, der bare var imod sarvællet i det hele taget, og de rammer jo tit lidt forkert. For det var slet ikke ham. Altså, det var dumt, der ham, om jeg så må sige. er lige præcis. Han var nok den, der sådan set havde fortjent at fortsætte. Men, øh, men det, det blev Storstevski sparet for. Han var død i januar, da det andet fandt sted i, i marts. Og, og de af jer, der har været i Sankt Petersborg, I kender den kirke. Øh, den der meget øh, bysantinsk udseende kirke, eller hvad man skal sige, øh, orientalsk udseende kirke, der hedder Blodskirken. Og den er jo bygget på det sted, hvor Alexander den anden blev myrdet. Alexander den anden var svigerfar til hende, vi kalder prinsesse Dagmar. Altså som blev... Hun var gift med sønden til Alexander den anden, som blev Alexander den 3. og som blev Sar, da han blev myrdet i 81. Det er bare sådan, så I kan få det lige lidt anbragt. Øhm, men øh, Dostoyevski, han, han debuterer, øh, da han er der midt i 20'erne, og har faktisk meget succes med sine første ting. Øh, det er Stakkes mennesker og dobbeltgængeren. Og det er stadigvæk meget påvirket af, af Gogol eller Gogol, som man kalder ham i Danmark, men han hedder Gogol. Han er ikke så kendt, men der er lige kommet en, en meget fin dansk oversættelse af hans Petersborg-fortællinger, som jeg kan anbefale. Det er ikke mig, der er oversat den, desværre, hvilket jeg er enormt jalur over. Det, den er virkelig øh, god. Og øh, så er der den der dobbeltgænger, som er, er meget interessant. Det er sådan et gotisk tema men en mand, hvor man ikke rigtig ved, om han er ved at gå fra forstanden, eller der vidderlig er en dobbeltgænger. Og... Øh, det går sådan set meget godt, og han, det stiger ham lidt til hovedet faktisk, at han, at han bliver så populær og har debut. Men så, så får han jo et ordentligt godt i nøden, fordi han i relativ uskyldighed besøger en, en kreds af mennesker, der læser bøger, eller litteratur, der er forbudt, ikke bøger, mest sådan tidsskrifter fra udlandet. Nogle har ligesom fået sendt noget fra udlandet, fordi det halve af russiske intelligenser sidder, gør den jo altid, sidder i udlandet. Og det var så Alexander Herzen og sådan nogle. Og der læser de op for hinanden de der øh, ting, fordi de, øh, de tilhører ligesom eliten, som drømmer om, at det må kunne gøres bedre i Rusland. Fordi man har jo, mange, man har jo stadigvæk slaveri og sådan nogle ting. Øh, I hvert fald bliver, sidder der selvfølgelig en spion, og det bliver optravlet, og Obrard og, og de andre kommer i fængsel. De kommer det sted, som de er. Jeg kunne forestille mig, at nogle af jer havde været en tur i St. Petersburg. Det, der hedder peter Pauls fæstningen der sidder de. De sidder der temmelig længe. Så i december får de deres domme, og Dostoyevsky er blandt dem, der bliver dødsdømt. Simpelthen for at have læst noget forbudt litteratur hjemme hos nogle andre. Øh, det kan man jo kalde en drakonisk dom. Det var så heller ikke... Den blev så heller ikke eksekveret. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender den meget dramatiske historie. Altså, hans liv er fuld af dramatiske historier. At da, da dødsdommen er blevet læst op, og de står der... Eller den... De står der ved pelotonen, og soldaterne har lagt an til at skyde. Så kommer der En soldat ind med en ordre fra saren om, at han skal benådes. Det var et stort, øh, brutalt skuespil. Så dem, der var dødsdømt, de blev så forvist i stedet for, og, men en af dem han var altså nået at blive vanvittig, mens han stod der og ventede på at blive skudt. Han gik simpelthen fra forstanden. han er selvfølgelig resten af livet påvirket af den oplevelse. Så man kan sige, øhm, det, var ligesom, det var ikke den unge populære forfatter mere. Nu var der sket noget, og så skete der yderligere det, at han kom til at sidde fire år netop i et fængsel i Sibirien, og det var ikke sådan et pænt fængsel for politiske fanger, det var med hardcore kriminelle. Nogle af dem havde lavet virkelig bestialske ting. Det han så finder ud af, mens han er der, det er, at de alle sammen er mennesker alligevel. Han får simpelthen det indblik i, i menneskets, i alt dets grusomhed og bredde, og, og, og også paradoksale godhed og evne til fornyelse. Og, og han får simpelthen nogle indsigter der. Og han klarer sig altså på en eller anden måde. Muligvis hans epilepsi, som jo fulgte ham hele livet, og som jo også er en vigtig tema i forfatterskabet. Flere af hans hovedpersoner har det, og, og det var meget voldsomt fordi især var han enormt angst for at glemme alt. Hvis han nu gik med ideen til en roman, og så fik et epileptisk anfald, og glemte alt. Altså, det var, var meget nær. Han, han var virkelig hjemsøgt af mange ting. Han klarede de fire år, og så efterfølgende lød dommen på, at han så skulle være mini soldat på livstid. Og at være mini soldat, det var altså ikke sjovt. Øh, han bliver så forflyttet til det sted, hvor han skal være soldat, og så sker der det, at den ligesom Øh, en af, jeg ved ikke, om det var en aller kommanderende, men en af de øverste, øh, eller også var det guvernøren på det sted. I hvert fald finder han ud af, at der har vi jo en, en usædvanlig mand, ham her. Han er jo en meget interessant mand at tale med, og det er jo rimelig kedeligt derude på stepperne i, i det nuværende Kazakstan. Så han begynder at invitere til øh, hjem til sig, og de taler og, og diskuterer osv. Og, og det er noget, som russerne sætter meget pris på. Også fordi der simpelthen er så, altså de simpelthen bor så isoleret, så, så at få besøg af et interessant menneske, det er bare en gave fra himlen. Det er så interessant, at denne mand, Wrangel, han bliver senere gesandt i København. Så på et tidspunkt, der er Dostoyevski også i København. Og der er mange, der har lagt mange kræfter i at finde ud af, hvad har han lavet i København, og har han mødt. Han har ikke mødt Kirkegård, fordi Kirkegård var lige død. Men det er så, hvad det er. Men har han måtte hørt om Kirkegård? Fordi Vrangl kunne godt tænke sig at have fortalt om denne, han var jo en meget markant københavner-personlighed, Kirkegård, der lige var død. Men der er intet, der tyder på, at Dostoyevsky har haft noget kendskab til Kirkegård. Ikke andet end i hans værker, som i den grad klinger sammen med Kirkegård, uden at de overhovedet har haft noget. Han har sikkert aldrig læst en linje af Kirkegård. Øhm, men det var lige den lille krølle med Wrangel der. Og, og han, øh, i den der by, Simil Palatins, der forelsker han sig i, altså ret masochistisk kan man sige, i en kvinde, der er gift med en meget jaloux mand. Og, øh, og da den mand så, er jeg totalt fordrukken, øh, skolelærer, da han så dør, og han ligesom kan få hende der, så tager hun sig en anden elsker selvom hun sådan set skulle være sammen med Dostoyevski. Og til brylluppet, der står den anden mand ligesom på den anden side af hende og sådan noget. Det er sådan et helt mærkeligt forhold. Og hun har også en søn, som kommer til at forfølge ham resten af livet, fordi han bare kræver ind og kræver ind. Det er altså virkelig en stedsøn fra helvede, som, øh, som bliver et stort problem for ham sidenhen, fordi han er sådan en af de der lidt udulige typer, som måske heller ikke har haft det så sjovt, og som bare synes, at der skal pummes ud. Øh, så så et andet knudepunkt er, det lykkedes ham at komme tilbage til Sankt Petersburg. Og han gør, fordi så får han ligesom, nu har han fået bevilget, han bliver, han får ligesom, bliver rehabiliteret. Han havde jo ingen borgerlige rettigheder, da han var derude. Så får, bliver han ligesom rehabiliteret, og, og får lov at komme tilbage, og får lov at bo i Sankt Petersburg. Hvilket er langt fra en selvfølge. Også i Sovjettiden tiden der blev folk jo rask væk forvist, de måtte ikke bo i Moskva eller Sankt Petersburg. Det er, traditionen er, er, er fuldt op, Øhm. Og, øh, og så prøver han at komme tilbage men han er jo helt mistet for det første har han helt mistet følingen med det litterære liv han har siddet der i Sibirien og ikke haft adgang til noget de første fire år der havde han kun øh, det nye testament at læse i som en kvinde som var gift med de dekabrister som gjorde oprør over den foregående sar og var blevet sendt til Sibirien det er sådan, en historisk historie som ind som havde givet ham men for det første er han så ude af, af følingen med det og for det andet, så bliver der jo holdt ekstremt meget øje med ham. Nu er han kommer tilbage den her politiske, kriminelle type. Hvad skriver han? Det vil sige, at han kan jo ikke skrive om noget som helst, der betyder noget som helst. Fordi det er alt for farligt. Så han skriver sådan nogle la ting som folk tænker, at han er færdig. Altså, øh, øh, det gik ikke godt for ham. Og det var jo ret hårdt. Der er han så der sidst i 30'erne. Men så har han taget så mange noter og skrevet så meget ned, mens han var i fængsel, at han kan skrive, det han så nok allerede vidste, at han ville, så skriver han det, der hedder det døde hus, eller dødens hus, eller noter for dødens hus, eller optegnelser. Det hedder lidt forskelligt, apropos oversættelser. Men den er senest udgivet og hedder det døde hus, i en meget fin oversættelse. Og der fortæller han jo, altså hvad han har oplevet, øh, eller om menneskene og hans dybe kristentro. Så på den måde, det er ikke sådan, at man kunne tro, at optegnelser fra et fængsel måske ikke lige var noget, der ville passe statsmagten at høre om. Altså, man kunne godt forestille, at der var lidt kritiske bemærkninger om maden eller sådan noget, eller fysisk afstraffelse eller, eller ting osv. Men, men, men det, det bliver folk altså meget begejstret for, og han får så ligesom sit andet gennembrud der. Og så etablerer han sammen med sin bror, som han var meget tæt knyttet til, der etablerer de et par tidsskrifter. For det var ligesom det tradition i Rusland, i, også i sovjettiden faktisk, men især i det gamle Rusland, at man udgav egentlig ikke så meget bøger. Man, man, man abonnerede på sådan nogle tykke tidsskrifter. De var sådan så lige så tykke som bøger. Og så kom øh, tingene i, sådan, i øh, afsnit. Det der på engelsk hedder installment af, hvad, ja, afsnit. Hvad hedder sådan noget? Ja... Jeg havde at bruge engelsk ord, men ja. Og det vil sige, at også Tolstoy's romaner, de kom også på den måde. Så folk, de havde læst, og så vidste, så de at de havde ventet på, når det næste øh, kom, og så kunne de fortsætte. Og så var det faktisk senere hen, at de her kæmpe romaner udkom som, i, som bøger. Og de her, der har læst Dostoyevski, vi ved, han er rigtig god til sådan nogle cliffhangers, og I, når vi læser en bog, så ser vi jo ikke, at det slutter her, for vi kan heldigvis læse videre. Men der står jo tit, pludselig gik døren op, og indtrådte en uventet gæst. Eller, og her skete noget, der fik ham helt til. Altså, det kommer der hele tiden. Han er sådan rigtig, han er en rigtig forfatter på den måde jo. Det er jo en knaldroman, den her, kan vi jo godt sige. Ikke? Det er både et knaldroman og et retssalvsdrama og, og måske også et religiøst øh, skrift og alt muligt. Der er alting i den her bog. Øh, og så, men altså, så er der bare det David Ostefski, han, har, han er ikke ret god til det med penge. Det tror jeg sådan set ikke rigtigt, der har været nogen russisk forfatter, for ikke at sige nogen russer, der nogensinde har været. Øh, men han er, men han er øh, altid plaget af pengemangel. Og I har jo også nok lagt mærke til, at penge spiller en kæmpe rolle i hans værker. Det kommer jeg også ind på. Der sker så det, at, øh, at han, øh, så dør hans kone, hende han giftede sig med det i Sibirien, og det var måske nok lidt en lettelse, han var ikke desto mindre meget ked af det, men hun var bad news, vil jeg sige. Men hun, hun dør, og hvad værre er, hans bror Mikael, som han var meget tæt knyttet til, dør også helt uventet. Og så har han altså Mikaels kone og børn på halsen, han skal forsørge på Altså, han har ikke, noget rigtigt, har ikke sådan rigtig nogen penge. Vel? Han har ikke noget gods med en indtægt eller sådan noget. Så, og han er hele tiden... Han, han, han lever af forskud. Altså, han er virkelig kommet ind i en dårlig øh, cirkel med, han, han får forskud, og så skal han så levere en bog. Og det er måske også i virkeligheden hans drivkraft. Det kan godt være, at det er nødvendigt. Men det betyder jo... Altså, det er lidt af et helvede, og så får man lige det anfald, og så, man lagt på, så ligger man på valen i nogle dage. Og det, det er ikke sådan, det, det lyder lidt, det lyder sådan, puh, hans liv synes jeg lyder meget op og bakke. Men øh, derfor er det også så dejligt at opleve, hvor meget humor der, at der, der er også, altså både i hans breve og i hans bøger bøg og sådan noget. Øh, så sker der det, at han har været så lidt sindig, en eller anden smart har har givet ham et forskud. Og sagt, men jeg skal inden 1. november, tror jeg det er. Og jeg tror, det er i 66 eller 67. Er det, 66. det er nu også lige meget. Der skal, jeg have, der skal jeg have en roman, det står i kontrakten. Og der står også i kontrakten, måske står det med småt. At hvis ikke jeg har den roman til den tid, så tilfælder helt dit værk mig, også det du skriver fremover. Og det var jo en katastrofe. Og vi er nu i september, og den roman er ikke skrevet nu, og den skal afleveres som to måneder. Og hans venner løber sig i håret og prøver alle mulige idéer og siger, kan vi ikke alle sammen, hvis vi nu alle sammen skriver et eller andet kapitel, du siger, at det skal handle om, vi skruer et kapitel, og så skår du det lige igennem. Bum. Ej, det vil han i hvert fald ikke. Så er der en, en af vennerne, der får, og vennerne, det er jo selvfølgelig også litterater og kendte mennesker, og for dem, der kender til det der, der får den geniale idé, og henvende sig til en anden en, som har sådan et stenograf-kursus eller så skole. Og der skal man jo huske, og det er jo ikke så svært at huske, det ved vi jo alle sammen udmærket, hvad kunne kvinder tage sig til dengang? Det var ikke meget. Altså, de kunne blive prostitueret eller blive gift, hvilket var sådan en slags langtidsbrostitution, kan man sige. Og så øh, kunne de blive stenografer, og de kunne vist ikke engang rigtig blive sygeplejersker eller noget. Altså, de var, og, og, og sådan noget som jordmor, det var en eller anden klog kone, det var jo ikke nogen agtet øh, beskæftigelse. Så der var faktisk, altså kunne vi lærere inder, så kunne de jo blive enten privatlærere eller, eller der var heller ikke rigtig sådan, altså børnene gik jo ikke i skole. Der var jo øh, analfabetisme helt op i til 1905 i Rusland, skal vi regne med. Ikke blandt adel, men blandt almindelige mennesker, ikke? Nå, det er jo også en, en lille side ting. Men i hvert fald, så får de den idé, at vi skal have, vi skal have noget, han skal have noget hjælp. Der skal komme en, der kan skrive for ham. Han skal bare gå rundt og diktere, hvad der skal stå, fordi han når på ingen måde at skrive det selv. Og så finder de den dygtigste unge pige på den her stenografkursus, Og hun er et stort fan af Dostojevski, så hun er meget begejstret. Han er jo sådan blevet lidt kendt igen. Og forskellige ting. Det er en fantastisk historie i sig selv. Men i hvert fald ender det med, at hun tager over. Og han får så dikteret på de her to måneder den roman, der hedder Spilleren. Det er ikke en af hans store værker, men det er en meget interessant. Meget interessant og den handler, om, den handler om noget, han vidste meget om. Og som Johannes Møllehav siger i sit fremragende foredrag om Dostoevsky, som I kan høre på P1, hvis I går ind på det. DRDK på P1, og så har noget, der hedder, ja det er det der er tidsånd. Der har Kristoffer Emil Brun for nylig genudsendt et af Møllehaves. Han var, virkelig, han var virkelig fantastisk. Der er måske nogle af de faktuelle ting, der ikke helt passer, men, men det er lige meget. Altså overordnet er det virkelig fantastisk. Nå, men det lykkedes for den der spilleren af vejen, og så får han skrevet forbrydelser og straf, som er et af de helt store, hans, hans fire store hovedværker. Og den vækker begejstring, og, øhm, og, han, og han bliver gift, han gifter sig med den nogen kvinde der, som vi kan takke for, at vi har de her stevske værker. Fordi uden hende ved jeg ikke, hvordan det var gået. Hun var ikke selv specielt, jo hun var kvik og dannet osv., og men hun var ikke, hun var mere sådan praktisk men det var hende, der fik det til at hænge sammen. Og hun fandt sig jo i det utroligste. Øh, og sådan er det med russiske kunstnerkoner. Det er sådan en hel genre for sig selv. Hvad russiske, også de sedenter i det 20. århundrede. Altså, og I kan se kone, for at nævne en moderne en, og Tolstoy's kone, som var, hun var på højde med ham. Hun var, hvis ikke det havde været den tids øh, kønsrolle, og sådan noget, så havde hun gjort stor kunstnerisk karriere selv. Hun var virkelig hans ligeværdige. Og hun sad jo der med 12 børn og gennemskrev krig og fred. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Ikke? Han skulle bare... Altså, altså med de, der, med de der kvinder, og så er de jo altså som løver i forhold til deres mænds værk nø, bagefter så også. Ikke? Øh, men altså, så skulle sådan set alt være godt, men så er der jo lige... Der er stadigvæk ikke nogen penge. Og øh, så har han den her frygtelige stedsøn, Pavel Pasha kaldet som jeg bare nærmest ikke synes at de selv skulle have nogle penge, de skulle, dem skulle han have. Og så havde han sin bror, stakkels Enke og hendes børn. Og på et tidspunkt så er han, de så forgældet, at de simpelthen flygter til Europa, for ellers risikerer han at i fængsel. Så de tager på sådan en, en lang bryllupsrejse, som ender altså med at blive... Øh, jeg tror, de ender med at være væk i et par år. De skulle bare have været væk i et par måneder. Men de tager ikke komme hjem, fordi der, så skal der falde nogle penge. Han er simpelthen i, i ly for kreditorerne, og de er i Dresden og i Genève og i Baden-Baden og i Milano og i Firenze. Og i, 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 i Genève, der får de faktisk en lille datter. Deres første barn. Og jeg tænker lidt, at de havde jo altså, ikke sådan rigtig nogen husholdning, de lejede sig ind, så de har ikke rigtig haft nogen barnpige. Og jeg kan ikke rigtig forestille mig, at nogen af dem havde ret meget begreb om, hvad der var op og ned på et barn. I hvert fald tager de det barn ud i barnevognen, i parken, i frostvær og babyen dør af lungebetændelse. Jeg ved jo ikke, om det er lige så enkelt, men i hvert fald dør det af lungebetændelse. Og det var jo et forfærdeligt slag. Og det, der skal siges, at børn de døde jo som fluer, på altså, både ved fødselen og så videre, og der var jo ikke nogen kur mod lungebetændelse. Hvis man havde feber, så var det sådan noget med, så var man ret stor chance for at dø. Penicillin blev jo først fundet i 1914. eller sådan noget, ikke? Så øh, ja, men i hvert fald hun dør, det der lille øh, pigebarn, men de får nogle børn sidenhen. Nå, så er der en masse roulette-spil. Han, 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 han finder ud af, at han er ludoman. Altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det rigtig ludoman, fordi det er lidt noget andet, fordi Dostoevskis er sådan en... Øhm, det er ikke fordi, tror jeg, han nyder spillet, men han har sådan en idé om, at han, han skal redde økonomien ved at spille. Altså, det er ikke fordi, han sådan er... Og så tror han hele tiden, at nu har han regnet det ud. Og lige når han er vundet nogle penge, så bum, så taber han dem alle sammen. Og så opdager hun jo, at hvilesesringen er væk, og ørerringen er væk, og på et tidspunkt har han ikke nogen vinter, vinterfrakke. Og, og hun synes jo, det er helt forfærdeligt, for hun kommer jo fra et hjem, hvor der sådan er nogenlunde, man har der tøj på kroppen og sådan og det er han da så vant til at pansætte vinterfrakken, så når han har penge, så henter han den igen og sådan uh, ja. Det er, det det lykkedes på et tidspunkt, at, at, at og sige farvel til den roulette. Så som... I forbindelse med brødrene Karamazov skal jeg lige en, en lille, så skal jeg nok komme til den. Øh, de, de, de får et par børn, som lever, til de bliver gamle. Og han har også en oldebarn, der også hedder Fjorda øh, øh, Dostoevsky. Altså, det fortalte de på museet. Jeg ved ikke, om nogen af jer så den dokumentarfilm for nylig. Så der, der er altså efterkommere. Men en søn og en datter ud af de fire børn, de får alt, Men så de får en søn efter hende, der døde sin læbe. Og han dør som treårig af et epileptisk anfald. Og det giver jo selvfølgelig øh, faren, som, som han mener, som jo har det selv, og så føler, at han har arvet det for ham, giver jo ham voldsom skyldfølelse. Og han er helt ødelagt af det der dødsfald. Og så er det, at han med sin gode ven vi ofte den samme mand, ved vist foredrag, han ikke er mødt der siger konen til at tage med ham hen til det kloster, fordi han kan ikke øh, komme over det. Han er meget knust over det. Og det kloster danner jo, vil I vide, dem der har læst den øh, kulisse for en stor del af brødrene Karamazov. I mellemtiden sådan efter forbrydelse af straf, der udgiver han jo også idioten. Og så kommer den, der hedder onde ånder. Så forbrydelse og straf, idioten, under under og brødrene og karamasser. Det er ligesom de fire store Dostoyevski-værker. Øh, hvor folk har forskellige mm, favoritter. Og skændelser om, hvorfor en, der er den bedste. Og, øh, og man synes altid, at den er bedst, den man lige sidder med. Jeg bryder mig ikke særlig meget om onde, under og Faktisk, det er der nogen, der synes er fantastisk. Jeg synes, den er for mærkelig og for vemmelig. Og øh, for vild også. For, for helt sådan. Men den er også selvfølgelig... Altså, på toppen. Jeg, jeg, holder, altså, jeg synes, den her er mest fantastisk. Men jeg vil sige, at for nylig har jeg hørt på russisk lydbog en russisk skuespiller i et straf, Og det var også helt fantastisk. Det er altså også en fantastisk. De er alle sammen fantastiske. Men, øh, men sådan er det. Øh, jeg tror, vi skal ligesom forlade ham og sige, øh, han... Det lykkedes at komme nogenlunde sådan på fode og, og lege et sommerhus om sommeren, hvor de kan tage hen og hvor han kan sidde og skrive, og børnene kan få frisk luft og mælk. De, de leger en ko af en bonde. Og der, der hørte jeg, og det var noget, der virkelig slog mig, for det kan jeg slet ikke forestille mig, men det er ret sjovt. Den der ko, den havde så på et tidspunkt været så løs, eller i hvert fald var den ligesom gået sin vej, og så måtte Dostoevsky ud og fange den her ko og finde den. Og man ser ligesom for sig, at Dostoevsky går rundt og fanger en ko. Det er ligesom ikke lige det, man sådan forbinder ham med. Men livet er jo fuld af mange specielle opgaver. Og han var en meget kærlig far. Han var et rigtig familie. Han drømte, han elskede at have familie. Og, og hans kone har skrevet sine erindringer, og der har hun nok pyntet lidt på det. For det har nok ikke altid været så nemt. Men, men han var ikke en, der sådan turede. Jeg tror vidderligt, at han har været en god ægte mand. På den måde, bortset fra at han altså lige spillede i ringen væk. Det, det kan man diskutere, hvor, hvor dejligt det er. Øhm, ja. øhm, Brødrene altså. den har han selvfølgelig tænkt over rigtig længe. Men da han først kommer i gang med den, så ved han, han ved ligesom, hvad han vil. Men han har selvfølgelig alle mulige... Uh, Alt muligt tvivl, som, som skabende mennesker jo altid har, om det overhovedet vil lykkes ham, og om folk vil forstå den, og om han kan få samlet trådene, fordi han kommer med nogle ret voldsomme, nogle ret voldsomme, man kan måske kalde det påstande. Det kan man vel ikke rigtigt, men hans, hans idéer og hans visioner og hans opfaldse, hans overbevisninger, er nogle gange så ekstreme på en måde. Altså det jeg, der har læst om vil nok give mig ret i det, ikke? Og, og så er det jo vigtigt, så skal det jo være kunstnerisk overbevisende. Der skal på en eller anden måde vi skal på en eller anden måde trækkes hen til det sted, hvor vi kan forstå, at der er nogen, der resonerer sådan, eller siger sådan, eller føler sådan. Og, og det, øh, det synes jeg er fantastisk, hvor, hvor langt han kan trække os i vores, øh, i vores øh, fantasi, altså i forhold, fantasi forhold til. Øh, til mennesket eller verden eller begrebet frihed eller godhed eller skyld eller Guds eksistens og sådan noget, hvor man virkelig sådan hvor man tænker nej, det kan jeg nok leve uden at vide men, men man bliver virkelig synes jeg altså det er jo synes jeg er et stort mesterskab at man kan få, at vi får ligesom sådan trukket vores hjerne næsten fysisk ud øh, og få mere plads der bliver mere plads inde i en, synes jeg, når man læser Dostoyevsky. Det lukker ikke, det åbner sådan. Og man er, kan jo sagtens være rygende uenig, men det tænker man først over bagefter. På en eller anden måde så, alle hans personer, man taler jo om, altså det er noget, noget litteraturvidenskaben øh, har talt om, siden der var en mand, der hed Bakhtin, der fandt på udtrykket. Man taler meget om, et udtryk, der er kendt fra musikken, om hans polyfoni. at der ikke rigtig en fortællerstemme? Jo, det er der, men det er ikke en... Øh, det er ikke sådan en øh, overordnet fortællerstemme, der sidder sådan og flytter rundt på majoletterne. Det er ligesom om, at han, i den her der lader han som om, at han selv bor i den by, og han har hørt det fra nogen. Og han siger, at for 13 år siden blev ham der myrdet, og man snakker stadigvæk om det. Og, og, vores by er sådan og, sådan, og i vores by er der ligesom sådan en, åh, ja, det er nok bare en grøfter. Og så er der det, og i vores by, og der var på det tidspunkt i vores by. Og så, så man får man sådan den illusion, at det faktisk er en person, der har boet i den der by, hvor, hvor jeg så også har været, hvilket var meget interessant. Og det er også med den der dokumentarfilm, som I bare kan gå ind og se på. Den hedder Oversættelsen. I kan bare gå ind på DR.dk, så er den på DR2, og den hedder Oversættelsen. Og der der, er rundt, der der ser man de steder, som jeg snakker om, og som spillede en rolle i hans liv. Så den der polyfoni, at alle har sådan set lige meget, alle taler med deres egne stemmer. Jeg synes egentlig ikke, det er super usædvanligt, at det gør det i gode romaner. men jeg kan da godt se lidt. Men det var, det er blevet et meget sådan begreb i forbindelse med Dostojewski. Vi har jo så. En familie. Han siger, at det handler om en familie. Man kan dårligt kalde det en familie. Det er en far, som ingen vil ønske sig at have som far, som har tre sønner. Og det er måske så meget sagt at sige, at han har tre sønner, for han har aldrig interesseret sig spor for dem. Men han har afledt tre sønner. Den ene, den, æl den ældste er dem, med en kvinde, som han er ved at tage livet af. Og de to næste, Ivan. Ivan. Og Alexej kaldet Alyosha med en anden kvinde, som ender med at blive mere eller mindre vanvittig også. Han er simpelthen en forfærdelig type. Øh, men han er også sjov. Men han er helt sådan en. en han er sådan ligesom sanselighedens, lidelighedens øh, overdrev. Jeg kan, lige, jeg, kan lige, hvis I får, jeg kan lige læse en lille smule om ham. For jeg synes også, at vi skal have lidt af den ægte vare. Det er altså far Så her, som vi lige får en del, så jeg kan måske se ham lidt for sig. Jeg, jeg kan ikke helt stå for ham, men, altså, men han, køn er han ikke. Jeg har allerede nævnt, at han var faldet meget af på den. Hans fysionomi viste på det tidspunkt tydelige tegn på karakteren og substansen af det liv, han havde levet. Udover hængende, kødfulde poser under hans små øjne, altid frække, mistænksomme og spottende. Udover en mængde rynker i hans lille, men fede ansigt, hang der under hans spidse hage også et adams æble, langt og kødfuldt som en pung, hvilket gav ham et afskyeligt liderligt udtryk. Læg dertil en bred rovdyrmund med tykke læber, bag hvilket man så stumperne af nogle sorte, næsten rødnede tænder. Spyttet sprøjtede, hver gang han begyndte at tale. Han holdt i øvrigt af selv at spøge med sit udseende, selvom han var ganske tilfreds med det. Især henledte han opmærksomheden på sin næse, der ikke var stor, men meget smalt og stærkt buede. Det er en rigtig romer, sagde han. Sammen med Adam sagde minder blevet det om ansigtet hos en Patricia fra lige før Rom's undergang. Det var åbenbart noget, han var stolt af. Altså, der ser jeg ham ikke. Men øh, jeg synes også, det er lidt sjovt, Patricia lige før Rom's undergang. Altså, øh, ja, han, øh, de her sønner, de har så lidt nogle. Man kan sige, at hvis ikke det var så godt skrevet, så ville man sige, at de var skabeloner. Fordi Mitha, den ældste, han er en meget sanselig mand. En meget, eller hvad skal man sige, han er ikke sanselig på samme måde som faren, for han er også meget moralsk og meget ærekær. Altså, ærekær i den forstand, at han, han vil ikke være en schuft eller en kiltring, Men det synes han, han er. Fordi han har nemlig gjort noget. Han har, han har brugt nogle betroede penge. Han er blevet betroet af sit forlovede. Dem har han faktisk brugt på en anden kvinde. Og han øh, han er helt, han mangler de penge, og han skal skaffe dem igen. Fordi ellers kan han jo ikke overhovedet... Altså meget kan man sige om, men han er ikke en tyv. Så det bliver sådan en slags omdrejningspunkt. Og det drejer sig om 3.000 rubler. Og 3.000 rubler, det er pænt mange penge. Jeg vil tro, vi taler 100.000 kroner eller noget i den stil. Jeg er ikke sikker, men altså... Man, at det svinger lidt, hvor meget rublerne var værd, men det er rigtig mange penge. Det svarer ikke til 3.000 kroner, for det vil slet ikke være noget at snakke om. Øh, og der er en masse ting der, og det betyder, og fordi han mangler de penge så meget, og fordi faren, den gamle her, han har nøjagtigt det samme beløb, liggende under hovedpuden. Hvorfor har han det? Jo, for han håber at frandre øh, den kvinde, som sønnen er forelsket i. Hende vil han også have fat i. Så det er jo i sig selv allerede sådan lidt småhavværds konstruktion at faren, og sønnen efterstræber den samme kvinde. Uh, hun er et fantastisk portræt. Hende vender jeg tilbage til. Den næste søn, Ivan, han er rationalist, nihilist i den forstand, at han, han er meget velbevandret i de nye tanker, som, som ikke anerkender uh, Gud. Som er rationel, og som vil gerne være humanist, og går op for for fremskridtet og videnskaben, osv. Og så, uh, så det, han er, inkarnerer ligesom lidt Problematik, for det er jo en, en evig konflikt hos Staljewski. Han går, altså selvom han jo var en dannede oplyst mand, så mener han alligevel, at Ruslands redning er ikke i det rationelle. Det er i, i, i kristendommen. Det er, at vi skal ikke, Russerne skal ikke overtage Vestens rationalisme. Og det er, der har han de simpelthen nogle sammenstød, og det gør han jo selvfølgelig på et plan, fordi han er jo ikke dum, så det vil sige, at han kan jo gøre det på en måde, så man virkelig bliver anfægtet. Også fordi nogle af, dem, der, nogle af dem, der repræsenterer det der, de er sådan lidt halvbagte. Men samtidig så giver han dem alligevel nogle gode argumenter, det er ikke sådan, at han gør det nemt for sig selv eller for os. Og det er blandt andet det, der sker i den berømte dialog, der hedder Storinquisitoren som det er netop er Ivan, der har forfattet, og som han fortæller sin lillebror om. Hvor sådan en, en slags legende, man kan næsten sådan sige lidt Selma-Lakkerløf-agtigt, øh, bortset fra der er en, noget andet toneleje. Kristus vender tilbage til jorden, midt under inkvisitionen. Der er en pige, der er død, en lille pige. Altså, han laver det helt originalt på sin egen måde, men vi kender jo, vi kender jo øh, skelettet ligesom fra vores bibels historie. Og, og folkemængden får så denne Jesus til, og altså så opvækker han hende. Men i det samme kommer den gamle, -gamle stor inquisitor gående forbi. Det er ude kirken, det foregår, og han ser det der. Og han får Jesus pågrebet og smidt i fængsel. Og så, Jesus han skal så øh, øh, døds, øh, hvad skal han hvad skal slås ihjel næste dag, henrettes. Men så kommer om, om aftenen, om natten, kommer Storinkvisitorn ind til ham. Og så har, så har han sådan en monolog, hvor han fortæller, at Jesus at han i virkeligheden slet ikke gør noget godt for menneskene. For menneskene kan slet ikke administrere den frihed, Jesus i det her, altså ifølge ham, kommer med. De vil have tryghed, de vil have mad på bordet, de vil ikke bringes i, den, i de dilemmaer og, de, og bringe de ofre som, som fuld frihed. Her. Det er et ret overbevisende. Man, man, man begynder ligesom at, at synes, at han, han der egentlig har ret i det, og Jesus har uret. Og det er jo ret, øh, hvad skal man sige, tobak fra en mand, som er dybt troende. Det viser bare, at han giver sine modstandere så stærke argumenter. Men det er ligesom en lille roman i romanen, eller en novelle. Og det er Ivans store anfægtelse. Altså, hvor han ligesom er på storinquisitorens side. Den lille bror... Han, øh, han er from. Han vil gerne være munk, og han er så heldig, at han får sig en faderskikkelse, i stedet for den der frygtelige far. Der er masser af situationer, hvor man kan se, at faren er helt øh, håbløs. Øhm, han bor alene, men de er kommet tilrejsende. Af fors forskellige grunde befinder de sig alle tre i byen. I Mitja, Dimitri han er kommet for at få arven fra sin mor, øh, og det han har hele tiden fået løbende penge af faren, så da han kommer for at få sin arv, så siger faren, jamen den har du fået som løbende, jeg har jo hele tiden sendt penge til dig. Det vil han ikke acceptere, så der har vi en kæmpe konflikt. Og det er jo også det, der gør, at man tænker, at det er nok ham, der har slået faren ihjel. Fordi han har jo virkelig motiver til det. Øh, men øh, Aljosja har så den her startets, eller elsten, som jeg så kalder det. Fordi jeg synes, startet startets er lidt for mærkeligt ord, og det betyder en gammel mand i virkeligheden. Og det var sådan en institution i kirken, som var ret øh, omstridt, fordi det var sådan en øh, karismatisk. Det skulle sådan være en karismatisk person. Og det kan jo være meget godt, hvis det virkelig er en person, der, der, har, der har de kvaliteter. Men samtidig kan det jo også være lidt betænkeligt at have sådan meget karismatiske personer det er jo ikke særlig fromt heller, og sådan have i et kloster, hvor der ligesom er en, der bliver sådan en slags guru, eller det kan blive for meget, og der var mange, der synes at de fik for meget magt også. Og så gav det også lidt, lidt, lidt skævhed, fordi øhm, munkene, de skulle så, fordi det var et stort stridspunkt, det var det åbne, øh, det åbne øhm, skriftemål. Altså i stedet for, at man sidder og taler enkeltvis i hemmelighed og anonymt, så skulle man skrifte åbent. Og så skulle ligesom brødrene hjælpe en på rette vej, og man skulle sådan... Det gjorde jo så, at for, og de skulle sige et eller andet, og for at slippe for at sige noget slemt, så gik de sådan på vejen hen til mig og aftalte, hvad, hvad, hvad skal vi sige? Kan vi ikke sige, at jeg har fornærmet dig, så siger du, at du har fornærmet mig. Så, så kan vi bare sige det, og så er det sådan, så de rigtige sønner, dem kunne de jo så slippe for at sige men det er jo det er en anden diskussion den går han ikke ind i men han nævner ham der startelsen en ting som er meget central i Dostojevskis værk det er det med fædre altså faderløshed. alle hans personer er på en eller anden måde uden fædre og, og, og manglen på en far eller manglen på en ordentlig far er et grund altså en grundskade og det kan man måske også kende men, øh, det er, og det, men det er selvfølgelig øh, også, kan man sige, en projektion af Gud osv., men, men det faktum, at, man ikke, at der ikke er en far, at der er ikke er noget drama. Hvis du har en, en far, så, så, så er det ligesom altså om, så får du ikke så mange problemer med, mindre din far han altså er som ham her. Dostoyevskis egen far, han var, han var militærlæge og var lidt en knækket mand. Jeg tror nok, han havde været læge under øh, felttoget mod Napoleon, og derfor var bløde, havde faktisk PTSD. Men det, er ikke, det ved jeg ikke så meget om. Det har jeg ikke studeret. Jeg har faktisk ikke studeret Dostojevski. Jeg har bare oversat den her roman. Så, men jeg vil så til gengæld sige, hvis I vil gerne vil læse om Dostojevski, om hele hans, altså hans liv og hans værk, så er det her en fantastisk god bog, der lige er kommet øh, her i november til jubilæet. Den hedder i en introduktion af Tine Rosen, og den kan jeg virkelig anbefale, hvis man godt vil have sådan en... en den, er, den er godt skrevet, og den har ikke vidt løftet, og der er simpelthen, hvad man skal bruge, øh, og også et vigtigste temaer og sådan noget. Så den her faderløshed, det er et af Dostoyevskis store temaer. Nu, tal, nu springer jeg lidt og elefant over til, hvad... Øh, med den her bog, med selve den her roman, Er nogle af hovedtemaerne. Jeg har været inde på det der med pengene. Der er det, altså, der er det med faren, faderløsheden. Det går igen uh, med, med fædrene. Fædrene, der ikke er der, eller fædrene, der er frygtelige. Og så er der det med pengene i alle romanerne, og det er sådan ekstremt konkret. Det hænger nok også lidt sammen med det der med spil, og når man aldrig har nogen. Jeg ved ikke, om I kan huske, i Idioten, der er ligesom pengescenen over alle pengescener, der er en kvinde, nu glemte jeg at præsentere kvinderne i den her roman, det må jeg lige tilbage til. Der er en kvinde, der hedder Nostasia Filippovna. og hun er ligesom flere af kvinder, og faktisk også lidt Anna Karenina, det ansøger Tolstøje i Anna Karenina, at øhm, unge kvinder, der ikke havde meget familie, der kunne sørge for at gelejte dem ind i et godt ægteskab, de var på herrens mark, de var meget, meget udsatte. Og hvis de var kønne, så kunne en eller anden godsejer eller rig person, eller højstående person, kunne bare tage dem til sig, og så få sig med dem. Og så i mange af dem gjorde det så ikke. De sørgede for at få dem pænt anbragt i et hus, og så videre. Men de var jo ikke overhovedet anerkendt som del af sammen. Det var ikke pæne kvinder. Det var ikke nogen, som gifte kvinder overhovedet så meget kunne, som, som kunne være i stue med. Altså det var et kæmpe problem, det der med kvinder, der simpelthen var udsat for og risikeret altså, der skulle ingenting til før, så havnede du ligesom på den forkerte side, og så var du prostitueret. I kan se Anna Karenina, som nogle af jer nok kender, hun går jo på den der tynde 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 linje, og Vronsky hendes elsker, han kan leve som han plejer, og have hende, hun kan, hun kan ikke se nogen, der er ingen, der kan se hende, selv en, en kvinde, som er meget velvillig over for hende, hun siger, jeg har øh, en datter, der skal giftes på et tidspunkt, jeg kan ikke se Anna fordi det vil kaste en skygge på min datter, så kan hun ikke blive godt afsat. I kender det fra, det, kender det også fra La Traviata, hvor Violetta er nødt til at give afkald på sin elskede, fordi hans søster skal giftes. Altså det kommer for tæt på og sådan nogle ting. Men, men altså i hvert fald Anastasia Filipova, hun, hun finder ud af, at nu hun altså den mand, som hun har boet hos, fra hun var ganske ganske ung, 12, 14 år eller sådan noget. Han skal så nu giftes officielt med et passende parti. Og hun skal afsættes. Hun skal giftes med en eller anden. Så hun ligesom er... Og det er, skal være nogen, som de tager hende jo ikke. De tager hende, fordi de får penge for det eller noget andet. Fordi de vil jo sådan set helst ikke have sådan noget damaged goods. Men, men altså der er, hvis der er penge nok med, så går det. Det er jo ikke nogen særlig sjov baggrund at blive gift på. Hun opdager, hvor meget hun er en vare og damage goods. Så derfor så tager hun ligesom sagen i egne hænder. Det er som taler vi idioten, det foregår ikke i den her. Det er idioten. Hun tager sagen i egne hænder og siger: "Jamen kom, og så se, hvem der har flest penge med." Og så kommer der en, som er helt vild med hende. Han det er altså, lyder der sådan en halvkriminel eller sådan, lidt en sådan en mafioso eller ikke. Der var ikke mafier på den måde, men altså. Han er har i hvert fald skaffet rigtig mange penge. Og, og de har også et, et, et stort tiltrækning og sådan. Der er alt ting i det. Men så tager hun den der bunke penge, og der er altså så mange penge, så. Altså virkelig mange penge. Og så kaster hun det ind i ilden. Og så siger jeg, at altså, han, der tager de penge ud af ilden, han får mig. Og det er bare den dybeste ydmygelse og skulle ligesom gå hen og tage de penge. Det ligger ligesom i luften, at du kan godt nok få penge ud af ilden, men du er bare totalt afskrevet. Altså du er helt fuldstændig. Og så er der jo en, der er næsten sådan. altså De står der de fuldstændig. Og så er der en, der ligesom kaster sig ind. Og og hiver de der halvbrænde. Altså, hun er sådan rigtig en femme fatale. Hun er sådan virkelig... Det er virkelig pengescenen over alle i Men det er altså meget, meget konkret. Det er et bestemt beløb, der skal skaffes til et bestemt tidspunkt. Og ellers... Og her har vi de der eventlige 3000 kroner, eller 3000 rubler. Og, og i andre romaner er det nogle andre beløb, og der er altid et eller andet. Han, har, han er virkelig øh, noget med penge. Og det er sjovt, fordi jeg tror ikke, der er nogle andre forfatter, der kan være masser af pengeproblemer, også i de engelske romaner. Og sådan noget. Man hører aldrig altid sådan det er altid sådan, at man hører, hvad farve pengesedlerne har og sådan noget. Det er super konkret. Og det er jo også meget, meget pinligt til Der er jo altså så mange pinlige scener i Dossiersk. Han er virkelig mester. Og det er, altså der er, man sidder sådan og krummer tær og, og fryder sig også samtidig. Øh, I pelibusien har jeg været inde på. Jeg har nok ikke rigtig været inde på det der med, med lidelsen. Jeg var det lidt i forbindelse med fængslet. Det er jo for ham en helt uundgåelig og nærmest naturlig, og måske om ikke ønskværdig, så er vi i hvert fald en nødvendig del af det at blive et menneske. Det er at, at gennemgå lidelse. Det, det er ikke noget, man sådan bare skal forsøge at undgå. Altså, I vores verden skal man jo helst undgå lidelse. Og det er jo heller ikke sådan, at man skal opsøge den, for det vil jo være hårdmodigt. Men, men, men det, er den, der, det er den, der skaber dig. Apropos hårdmod, så er der jo også meget med... Stolthed, altså stolte mennesker. Altså fordi deres stolthed og deres ære bliver ustanseligt krænket. Men samtidig er stolthed også roden til meget ondt. Det er først i det øjeblik, hvis I tænker, hvis jeg har læst nogle af romanerne, at, at menneskene overvinder deres egen stolthed og deres eget hårdmod, så bliver de forløst. Hvis de ligesom øh, glemmer, Stoltheden, og glemmer forulæmpelserne og glemmer... Øh, ja, stolthed, kan man sige. Så kan, de blive, så kan de blive kristne mennesker. Så kan de tilgive, og så kan de elske deres næste. Øh, han prøvede jo, både med Alyosha og også med Muskin i Idioten, at, at skrive det gode menneske, som var blottet for det. Og der er bare det ved det, at gode mennesker, de er rimelig kedelige. Det er jo de onde og de komplicerede der er spændende. Det endte jo også med, at... at jeg synes ikke, Aljosha er mislykket overhovedet, fordi han har så mange sprækker. Jeg synes, der har været lidt en... Men man siger sådan generelt, ja. De gode mennesker, de bliver altid lidt mislykket, hos Nostefske. Det, det synes jeg ikke passer. Og Aljosha, det har man, synes jeg, under... Altså, ligesom på en eller anden måde overset, hvor mange... Hvor mange andre ting, der er i ham. Han er en rigtig sådan levende, saftig, ung mand. Han er ikke bare den her blege munk, som sådan. Der er masser af, af, af ting i ham, som jeg som jeg synes, jeg synes, han er vældig vellykket, faktisk. Øhm, så, og så er der en ting, som øh, også når vi... Øh, nu skal jeg jo, jeg, spørger, jeg ikke En ting, når, som også gør det svært, når man skal oversætte, det er det der med, øh, når nogen er adelige. Altså, det, alle de russiske romaner, der er næsten alle personerne jo Adelige. Men det er noget helt andet end i Danmark. Man kan måske nok sige, at de blev oplevet adelige, altså i gang havde de fået deres titel af kongen fordi de har gjort en tjeneste, og de var brug for det, og så blev det så mere eller mindre nedarvet. I Rusland var der nogle adelstitler, der var... Når du nåede op på en vis rangklasse, så var det, en, så var det nedarvet. Så kunne du så kunne du i, i varv til dine børn. Men der var også nogen, der fik som et personligt adelskab. Det var der også i Danmark. Men det er bare slet ikke nær så fint, som det var i Danmark. Nu kan man selvfølgelig heller ikke på nogen måde sammenligne Rusland og Danmark. Det kan man virkelig ikke. Men ordet for adelig, det russiske ord, det, 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 det var det anin. Det var Og det betyder egentlig en, der er ved hoffet. En, der er i vor det er egentlig en går. Så det er en, der er øh, i kongens eller kejserens gård. Og det er jo det er sådan set bare en, som er øh, en håndgangen mand, eller en Stigendreng, eller en eller anden som kejseren eller saren øh, havde hånd og halsret over. Så det var slet ikke en, der som i Danmark kunne være i opposition, og ligesom. Øh, gøre noget nyt, eller for eksempel som i Danmark, hvor man fik lavet nogle nye love og, og sådan nogle ting. Og vi fik det jo så trods alt også skabet afskaffet i 1788. Så det var lige knap 100 år før. Men i Rusland, der var jo næsten alle ejet af. Altså alle ejede Man, man var jo ejet. Det, det var virkelig sådan som, som kreatur, og man kunne sælge dem, man kunne, øh, man kunne sende dem til militær, hvis man ville øh, straffe dem, så tog man og det var så 25 år. Øhm, og der var jo også i kender og fik vores og der er det sådan lidt charmerende, men hermanden havde jo ret til alle pigerne på området, ikke? Altså, det var... Og hvis der var nogen der gjorde sig ud til Belsagen, der gerne ville have hende, eller hun gerne vil have ja hvor røg han så hen? hende, ja, han blev røget så soldat i 25 år. Eller man kunne på alle mulige måder gøre det. Og så havde de jo mange af dem, der havde de der gutter, de havde jo ikke en dytt forstand på det overhovedet. Det var mere reglen end undtagelsen. Så havde de en eller anden forvalter, som de heller ikke rigtig, som, som snøder bedrager dem, dem, for de boede jo i St. Petersborg eller Moskva og kom kun ud om sommeren. Og så fik de eller i øvrigt sendt til deres palads i byen eller palæ fik de selv alt muligt Altså stoffer, der var vævet, og korn, og øh, mejeriprodukter, og kød, og alt blev forsynet, fordi det, altså, det var sådan, at de skulle komme ind og levere. Øhm, så når man taler om adelig, altså der er for eksempel et russisk ord, som altid bliver oversat med, øh, det er knias, og det bliver altid på russ på engelsk er det prince, og på dansk er det fyrste. Og der får man jo altså bare nogle ret pompøse associationer, fyrste og prince. Men det var ikke noget særligt. Nogle af dem var fattige som kirkerotter, og, og, og så en som Dostoevskis familie, han var ikke knæs, men øh, de havde sådan set ingenting. Oprindeligt havde de haft nogle godser, som de så levede af. Men, men hele det der med, med adel og sådan noget, det, det, øh, det er svært at ligesom overføre til dansk. Så, så det er en af... Det er en af vanskelighederne. Altså de der reelle forskelle der er. Jeg kan måske lige nu at tale nævne nogle andre nogle andre, men det jeg vil sige med det er at den fysiske ukrænkelighed. Den fysiske ukrænkelighed spiller også en kæmpe rolle hos Altså hvis, folk, hvis man er blevet skubbet eller sat til side eller Michaj på et tidspunkt der hiver han en mand ved håret mens hans søn ser på det, og det er et stort det bliver et stort traume i bogen og giver anledning til en masse ting. I sådan en fuldskab og irritation, fordi den mand, han har indgået sådan nogle lidt lyssky små geschæfter med gamle karmasser. Og det er mitja så rasende over. Men samtidig kommer han altså til at ydmyge den mand så meget, at hans søn ser det, og, og det går faktisk til grunden lidt af det. Og der er en, en af de tidlige historier, der er en mand, der simpelthen virer sit liv til at skubbe til en, der har skubbet til ham. Der er en, der på et tidspunkt bare sådan har flyttet ham, som om han var en ting, og det er så meget et overgreb. Og det, så vil han, han har alle mulige i måder, så var han møde ham, og man vil vilje gå ind i ham, og, og det er det, der Stojevski så mener, blandt andet, at det skal man ud over. Men, men den, der, øh, den der fysiske ukrænkelighed, det har jo en meget konkret baggrund, fordi det eneste, den eneste sikre rettighed, man havde som adelig, det var, at man kunne ikke blive korporligt afstraffet. Det var sådan set det eneste, der adskilte den ædelige fra de andre. Og det var til gengæld meget, meget vigtigt. Der var ingen, der havde ret til at slå dig. Ellers så slog man, man slog folk, altså for et godt ord, og straffede dem, og der var ingen form for øh, sikkerhed eller, retsfølelse, eller retssikkerhed eller noget som helst. En vigtig, øh, en vigtig pointe i, i den her bog, I ved, at retssagen over Mita den fylder rigtig meget. Og der var, de havde lige været en retsreform, hvor man indførte øh, nævninge, til, nævninge Og derfor så, Dostoyevsky gør meget ud af det, det var ret nyt. Men man kan jo godt ligesom mærke på både ham, synes jeg, altså, øh, og at, at han har egentlig ikke den store fidus til, at det er retfærdighed, der skal fyldes. Det er godt nok sådan en værtslig instans, men det, som er vigtigt, det er jo ligesom nåden og tilgivelsen. Og... Og det der mennesker, de idømmer dommen, men det er meget tilfældigt. Og det, og det, det mærkelige er, eller det sådan, øh, pussy, er, at, at, at ham, der ligesom taler om den slags, han tager fejl, at dem, der ligesom siger det, som vi vil synes var, var rigtigt og hørte sig til. Det er svært at forklare, men altså, det er lagt i... Retssagen er på en måde, den er som helt forfejlet. Der sker justitsmord i den, og, og de øh, prøver, og så prøver de at inddrage nogle ting. Og det er alt sammen at Der kommer en meget moderne, øh, et meget fin og kendt advokat ud for at forsvare. Og han er vældig, vældig dygtig, men Dostefsky viser også, at de i virkeligheden slet ikke interesseret i selve retfærdigheden. De er interesseret i selv at brillere, på en måde. Jeg skal så lige inden jeg forlader selve den her roman, sige, der er et, et, især to ret fantastiske kvindebeskrivelser. Den ene er hende Grushenka, eller Grushenka, som nogen kalder hende, men der skal være Grushenka. Øhm, hendes skæbne ligner lidt, der er stærkt til men så alligevel ikke helt. Hun er som ganske blevet forført af en officer, som har forladt hende, og så er hun også pff, på spanden. Hun har ikke ret mange penge, hun er egentlig en pæn familie. Hun bliver så taget ind af en rig, ældre købmand, som hun bliver en hold kvinde for. Det vil sige, hun er ikke en kvinde, som overhovedet har nogen form for anstændighed. Men han hjælper hende, og hun klarer sig, og hun sparer en lille kapital sammen. Fordi hun venter på, at ham det officer skal dukke op, og så vil hun vise ham, at hun har klaret sig. Hun går i virkeligheden, hun tror, hun elsker ham, og håber, han dukker op. Men til allersidst indser hun, at hun er hun, det er slet ikke, det er bare hæv, det var slet ikke kærlighed. Hun er en fantastisk kvinde, fordi hun er både sådan spiller på det der med at være lidt, lidt luderagtig, samtidig med at hun er helt urørlig, der er ingen, der kan få fat i en, de prøver alle sammen, fordi hun hedder, det hedder sig jo, hun er sådan en, men det er kun den gamle købmand, og de er op. Det er meget interessant, fordi det er så usædvanligt, synes jeg for tiden også, de opbygger faktisk et stort fortrolighedsforhold. Altså, han, han tager sig af hende. Han er meget ældre end hende. Hun er den eneste, han betror at tælle hans penge. Hun besøger ham hver, øh, hver uge, og de sidder og tæller penge. Det er sådan med kuglerammer og det hele. Ikke? Og, øh, og da han bliver rigtig gammel, er det også ligesom hende. Der, altså, det er meget interessant, hvordan øh, den her Grushenka, hun spænder så vidt, for hun kan også være en rigtig... Altså, hun spiller jo den gamle, og den unge kammer altså ud mod hinanden, for hun venter jo på ham der, officeren, der for fem år siden forført hende. Da han så dukker op, så er han røv og nøgler, så vil hun slet ikke have ham alligevel, og så indser hun, at det er Misha, ja, hun, hun elsker. Den anden kvinde, det er en meget øh, stolt, hun er nemlig stolt, og det er så hendes, øh, viser det sig, det er så hendes øh, svage punkt og hendes akilleshæl, og det er det, der gør, at det ikke går hende... Ja, man kan diskutere, hvem det går godt. Det skal jo ikke være spoiler. Men hun, hun hedder uh, Katarina Ivanovna. Hun har på et tidspunkt, fordi hendes far er kommet til at tage kassen, og det er så stor en skam, at hun så på en eller anden grund opsøger Mitya for, at han skal hjælpe. Han har på det tidspunkt nogle penge, eller han kan hjælpe. Det er ikke, fordi det er nogle store sum, eller jeg ved ikke. Måske er det også tre. Nej, jeg ved ikke, om det er også er 3.000. Det kan jeg ikke huske. Og bare det, at en kvinde alene går hen til en enlig mand og skal have penge, det er det samme som at, altså så, giver det, så går man ud fra som givet, at hun har solgt sig selv. Øh, og det er, de har simpelthen noget, og de bliver faktisk forlovet, men han forlader hende så på grund af Grushenka. Men alt det der, det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Jeg vil bare sige, at selvom den hedder Brødnerkammer, så er der altså også nogle virkelig fantastiske kvindeportrætter i den. Nu må jeg hellere skynde mig og lige fortælle lidt om selve det der med at oversætte. Og ja, det kan godt være, at jeg tager nogle af jeres spørgsmål øh, tager for forskud, for det kunne, jeg kunne forestille mig, at det var noget, I ville spørge om. Altså det overordnede spørgsmål er jo, hvorfor skal man øh, oversætte en bog, der allerede er blevet oversat? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Altså hvis den er blevet ikke særlig godt oversat, så er det jo ikke så svært. Så kan man sige, at så skal det gøres bedre. Men jeg kan ikke sige, at den er blevet dårligt oversat. Jeg sad her faktisk her, inden jeg skulle herhen, så sad jeg og tænkte, du kunne være egentlig sjovt at finde et sted fra den gamle, en af de gamle, den bedste af de gamle, og så min. Og så sad jeg og læste og tænkte, altså forskellene er simpelthen ikke så store, at det vil ligesom være værd at belemme jeg med at læse to, begge dele op. Der er selvfølgelig, man kan finde noget, men jeg fandt bare ikke lige noget. Men nogle af de steder, jeg ligesom slog ned på, der tænkte jeg, Ja, yeah, altså, det er jo sådan set, det kan man også. Altså, der er selvfølgelig forskelle, men det er, ikke sådan, altså, det er en meget udmærket oversættelse, den her. Men den bærer jo præg af, at den er næsten 100 år gammel. Og der er med nogle bøger, altså, jeg ved ikke så meget med den her, men øh, det kan altså blive lidt bedaget. Men nu var Thomassen så god, at han på en måde overskrider din egen tid, for det er det, der er problemet, det er, at du som oversætter, hvis ikke du er super bevidst om de ord, du bruger, hvis du uden at tænke over det, sidder og siger et eller andet, altså siger Ljøs ja, men jeg vil fremadrettet gøre sådan og sådan. Uh, så tænker man allerede, nu ved vi nogenlunde, hvad omkring den tid. Eller hvis vi bruger et eller andet uh, slangudtryk, eller siger et eller andet, altså bare ikke slang, det vil være for dumt, det er der nok ikke nogen, der gør, men, men altså for eksempel bruger ordet starte. Du kan ikke bruge ordet starte. Altså, det er motorer, der starter. Jeg har forvejen brugt alt for meget. Jeg kan ikke holde det ud. Han startede som biskop. Og... Altså, men, øh, så det kan man slet... der er nogle ord, man bare slet ikke kan bruge. Men, øh, så, så jeg vil sige... Øh, grunden til, at man skal gøre det, er lige så meget... Man kan sige... Det er jo interessant, hvis man læser en gammel oversættelse, fordi... Hvis man i forvejen er sådan rimelig sprogligt øh, trænet, så vil man øh, forstå, hvad der står. Og man vil synes, det er sjovt at, at læse de der gamle udtryk. Og jeg er selv en hund efter gamle udtryk. Så mine er faktisk ikke sådan super... Altså, den er jo... Man kan ikke sige, at den er opdateret. Jeg har ikke lavet mere moderne sprog. Jeg har prøvet at lave et sprog, der var mindre mig... Fordi det var jo ligesom øh, det, man kan sige om, om Thomasen. Han var selv øh, sådan en slags forfatter, og han mente, og det gjorde man dengang, han pyntede lidt, hvor han syntes, der skulle lige lidt ekstra på, og sådan var det noget, han syntes var lidt ulækkert, eller sådan, så, så tog han det ikke med. Og, og han blev, lige, og det, han blev han var meget sådan en, på den måde, formidler. Så det er ligesom Thomasens øh, Dostoyevski. Øh, mit ideal har været, at man skal fuldstændig glemme, at man ikke læser originalen. Man skal helst tro, at man, er, at Dostefiske, han skrev på dansk. Selvom man ved, at det gjorde han ikke, men man skal ikke sidde og tænke, nå, det er Marie Tæstof, der sådan, og sådan. Altså, mit ideal er at være gennemsigtig. Altså, ligesom en glasvæg, hvor du kan komme kigge direkte ind, og der skal ikke være øh, øh, mine pletter, eller, eller mig, der har tegnet noget på ruden. Øh, altså, det er ligesom... Og så kan man så sige, øh, jo, men... Øh men hvis nu den gamle er god nok, så er der så det ved det. Øh, at det, det. Det, som er det vigtige, når man oversætter, hvis man sådan skal sætte det virkelig på spidsen, det er ikke det russiske. Det er det danske. Øh, fordi det kan sagtens være, at du forstår hvert det ord, der står. Men det danske er ikke i stand til at videregive det på samme niveau, og jeg vil jo ikke rose mig af, at jeg på nogen måde er på niveau med Dostojevski, men jeg kan dog læse, hvad han har skrevet, og jeg kan, jeg kan danske nok ord til, at jeg kan videregive det med det rigtige danske ord. Det er ikke dermed at være sagt, at Thomas ikke kunne. Han havde bare altså en anden stil. Så det vil sige, at du skal, hvis vi skal sådan sige det helt provokatorisk enkelt, de russiske ord kan du slå op. Haha, det kan man jo ikke bare, men altså, det kan man til en vis grad. Så du forstår, hvad det betyder. Men det, der er desværre, det er at videregive det på noget, der er en fornøjelse at læse på dansk. Hvor du yder øh, originalen retfærdighed. Jeg plejer at sammenligne det med en meget, meget kunstfærdig kage. Med alle mulige marzipanroser og glasur og flødeskum, og jeg skal komme efter dig. Og den kage skal ligesom transporteres fra en æske, over en anden æske. Der skal helst ikke være røget nogle figurer af, og der skal ikke være smattet noget flødeskum, og du skal ikke stå med sådan en lidt kedelig pfft, kage, i stedet for den flotte, der var. Fordi i virkeligheden er det jo et kæmpe ansvar. Nu kan man sige, hvis min anden oversættelse var mislykket, okay, så havde man Thomasen. Men nogle gange er der jo nye forfattere på sprog, vi ikke kender. Det kan for eksempel være japansk. Så hvis nu der var en dårlig oversætter, der oversatte sådan, hmm, 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 der forstod det godt nok, men ikke var særlig god, så tænker vi, at den forfatter er ikke noget særligt, det gider jeg da ikke at læse mere af. Fordi den oversætter har ødelagt den forfatter. Det kan forfatteren ikke vide, men der har siddet en, der simpelthen ikke var på højde med det. Men med hensyn til det danske, så vil jeg sige, at det er en fantastisk vigtig ting for vores eget sprog, at de her bøger bliver oversat. Fordi man bliver tvunget til at finde nogle ord, man ellers havde glemt. Der er jo ting, der er begreber. Der kan også være landbrugsredskaber, køretøjer, det er mit store marerid. Og der kan være alle mulige ting, som, som vi har danske ord for. Men vi vil have glemt dem, hvis ikke jeg var nødt til at bruge dem her. Så I får også reaktiveret og beriget jeres danske. Og der kan man så sige, at nogle gange har Thomasen måske brugt der bliver, jeg tror måske, der er nogen, der vil blive skræmt væk af, at det var måske lidt for mærkeligt eller bedaget. Altså, det ved jeg ikke. Jeg skal ikke, jeg skal ikke sige, noget er dårligt om Thomasen. Fordi især ikke efter, jeg opdagede... Hvor, hvor, altså, der er nogle gange, hvor jeg har kigget for sjov skyld og set, hvordan har Thomassen gjort det her? Og, og tit har det været udmærket, men tit har jeg tænkt, ah, vi er bedre, ikke? Men, men altså... Altså, det er helt støbt og det er fint. Altså, jeg ved, ikke, okay, jeg ved ikke, om I selv har. Jeg ved, at der er nogen, der har siddet, Susanne Brygger og Ida jæsen. de havde sådan en lille ting, hvor de sad med min oversættelse og Thomasens, og sammenlignede og, og nørdede med det. Og, øhm, og de fleste har altså sagt, at de synes, at min var bedre, det ved jeg ikke. Altså, det tror jeg ikke, man skal sige. Men øh, i hvert fald, så tror jeg, den er ret sådan let. Øh, jeg tror, der er mere, jeg tror, humoren, altså, den er lidt mere... Nej, der er også humor der. Jeg ved ikke. Men uh, Dostojevskis humor kommer meget frem, synes jeg her. Uh, men altså, når man skal oversætte, er der svære ting i form af det der realia. Der kan være uh, ting, som simpelthen ikke, uh, man ikke ved, hvordan man ligesom skal videregive. For eksempel er der noget, der hedder at nøje. Som egentlig betyder, at man er pensioneret. Eller holdt op med at være et eller andet. Eller gået, gået fra eller sådan noget. Men det er tit, meget meget tit, unge mænd. Det er mænd i 30'erne, der er pensioneret oberst. Og for det første får de ikke nogen pension, og for det andet så er de jo heller ikke gamle, og de er heller ikke blevet afskediget. Og man skal jo gerne kunne sige, det er et ord, fordi det er et det der, at stamme nøje. Så det, er sådan, det var meget almindeligt, at man tog en ganske kort tid i et eller andet militærhalløj. De blev nogle gange skrevet ind i et eller andet fint regiment, inden de var født. Så når de faktisk arriverede i St. Petersborg så havde de allerede en ret høj rank. Det var fuldstændig... Og så på et tidspunkt, så kunne de så trække sig tilbage som oberster. Så hedde de oberster, så tog de ud på deres gods, og så var de så det. Og, men altså det der med at sige, en pensioneret... Siger man en mand på 28, han har pensioneret et eller andet. Og man kan heller ikke sige, at han er fyret et eller andet afskedet. Så der er nogle praktiske ting der med det der... Øh, med, med de helt reelle ting. Så er der nogle ord, som er svære... For at far nævner jeg nævne er bare ganske lidt. For eksempel er der ordet Batska, som man det betyder en lille far. Men du siger både Batska til en præst, det er helt fast tiltal til en præst, her pastor". Men man siger ikke her man siger faktisk lille far. Det fortæller også noget om den russiske kirke at præsten hedder lille far. Men man siger også lille far til ens herremand. Og det kan jo godt være lidt forvirrende at man at for, at, fordi det faktisk er meget erbødigt. Så hvis jeg i en sætning, hvor der faktisk sker noget, der ikke er særlig lillefaragtigt, så, så så vil det virke underligt. Så der kan man godt støde på nogle sådan ting med, med selve ordene. Øh, og der kan være tiltaler øh, og ting, man taler til hinanden på. Fordi, fordi menneskenes indbyrdes forhold er så anderledes, end, end vi kan forestille os. Og, det med og så, er der, så er der også lidt meget, det der meget følsomme ting, ligesom vi har med Pippi Langstrømpes far og sådan noget. Der er jo en... Øh, altså Dostoyevski og Tolstoy og alle sammen er antisemitter. Det kan vi så godt se i øjnene. Og det var sådan... Øh, de omtaler bare jøder, som grebt og kalder dem et ord, der hedder jid, som er... Øh, Jeg tror på dansk vil man måske sige jødesmavs eller sådan noget. Og det er jo altså ikke lige noget, man har lyst til. Og samtidig er man jo nødt til at være ærlig så, så der må man ligesom finde et ord, der ikke er sådan helt så inkriminerende, men samtidig må vise hvordan. Altså de omtaler bare, ja, vi skal et eller andet, vi må gøre, det kan vi ikke overlade til jøderne og sådan. Altså den måde de taler om dem på, det på, det er bare gennemsyret, af der ord. Altså, det, det russiske samfund var virkelig meget antisemitisk. Og det var i virkeligheden sådan en form for dumhed. Det var, jeg ved ikke, om de kunne... Jo, senere var det også på grummer og sådan noget, men her var det bare fordi, det var så fremmed, fordi den russiske livsform var så fjern fra for eksempel handen. Altså en købmand er næsten det samme som en røver i en russers verden. Russer er heller ikke nogen, der flytter sig. Russerne er næsten pff, groet ned i jorden, og det er lidt suspekt at bevæge sig. Det var derfor i sovjet-tiden sådan en eufemisme for jøder, det var kosmopolitter. Fordi, hvor i USA alle flytter sig, bevæger sig på hjul, og man er hele tiden mobil, og de har mobilhomes og sådan noget, så er der i Rusland noget lidt suspekt ved folk, der rejser. Det er fordi, de stikker af fra noget, eller hvad, hvad foregår der her? Og ja, hvis nogen af jer har læst solgenit så ved jeg også, at der er enormt meget blud ondboden i det. Men det var for at sige, altså, den slags ting, det kan godt være lidt, lidt svært at, at skulle oversætte ordentligt. Ja, nå... Men øh, nu tror jeg efterhånden, at jeg, øh, jeg kan ikke kan nå det hele. Jo, der er lige en ting, der står i navne. Nogle af dem, de, de, sådan, de giver associationer til, til noget. Og det kan være virkelig svært at kalde en stinkesen. Eller, øh, øh, altså, altså der er, det er sådan halvvejs. Du får nogle associationer, men du kan ikke bare sådan lige. Øh, og, og det er også en... en, 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 en Helt så lavpraktisk problem, man støder på. Men det, det gør man jo som oversætter. Altså oversætter værvet. Nu har jeg jo ikke fået talt så meget om de der PDT'ser, men det er jo fuld af sådan nogle ting. Og man træffer hele tiden beslutninger. Og på den måde kan man sige, at man kommer til at farve værket. Og, og man kan diskutere om over... Altså det er sådan en slags... Nu er der jo kommet et nyt ord inden for kirken, der hedder samskabelse. Men der kan man næsten sige, når man oversætter, er man måske sådan lidt samskabende, eller medskabende, fordi... Man jo også skal bruge sit eget kreative apparat, og samtidig skal man altså ikke blive for smart. Jo. Der er en, en ganske ung oversætter her for nylig. Han oversætter mest meget gamle tekster, Gilgames og sådan noget. Han mener, at det giver ikke, ikke nogen mening at oversætte noget på nyt, hvis man ikke kommer med sit eget, nogle nye, originale bud. Og så tænker jeg, hvor herre bevares. Jeg kan godt forstå ham. Men hvis jeg skulle komme med min egen, så skulle man sige, no men det er Thomasens Dostoevski, og det er Marie Teslas og det er Saravs. Altså, det ville jeg synes var helt uh, utidigt, at jeg skulle sidde og smøre mit eget ud over Dostoevski, og så skulle folk belemmeres med det. Altså, jeg synes stadigvæk, idealet må være, selvom det er måske. Jeg ved ikke, hvor realistisk det er, det, øh, at man er gennemsigtig. Og, og der er nogen, der siger, ham den unge der, han siger, Jamen, værkerne, originalen er jo ikke statisk. Og det kan jeg ikke forstå. Det må være, fordi han sidder med nogle tekster, der er så gamle, hvor man opdager nye ting. Der kommer nye ting frem, og så er der en ny variant, og så finder de nogle øh, nye manuskripter. Men, men Brøderne altså på russisk, den er stat. Den er, hvad den er. Og så, kan det så, så afhænger det så af, af, af vores tid, og hvad vi lægger mærke til. Men der vil jeg jo mene, at hvis jeg sørger for at oversætte jeg plejer at sige, at det er altså ikke så svært. Du starter op i venstre hjørne, og det er de sorte, der er bogstaverne. Og så skal du bare være god nok til russisk, og frem for alt god nok til dansk. Og så have en vis menneskelig modenhed. Det er sådan set det, der skal til. Og så god tid. Fordi det bliver bare meget bedre, når man kan stoppe, når man er træt i hovedet. Altså helt enkelt. Du har lyttet til et arrangement optaget på Gentofte Hovedbibliotek onsdag den 8. december 2021. Husk, at du kan finde mange flere podcasts på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.